0: 帰るゼロ空間りとハーモニクスりですここんばんはこんばははにちは8月12日、えー、本日は「水亀座」のサインで迎える満月午前10時36分だったか30何分かというタイミングで満月の時間を迎えましてそして今日、えー、金星が獅子座のサインに入ってきたはずですねそんなタイミングさらに、えー、ライオンズゲートのクローズ最終日ということでいろいろなことが重なる結構大事な日だったみたいですああのー、まあ、そんなこと言ったらね本当に毎日が大事で何々の日だからなんていうこともないんですけどなのでことさら開運日だとかなんとかの日だからこれしてこれしないでとかいうのは好きじゃないんですが個人的にはねそういう動画見るとちょっとイラッとしちゃうぐらいなんですけどとはいえとうんまあそんなこと言いつつねたまたま朝あのイラッとしつつでもどんなこと言ってるのか聞いてやろうじゃないかみたいな。感覚で開いたそのライオンズゲート最終日かつ水溜め座の満月だから今日は絶対これしてみたいな動画がおすすめに上がってきたので一応何を言ってるか聞いた中であの、まあ、すごいねそん,なそんなスタンスですごい斜め聞きというんですか斜めを見習うあの超2倍速とかでざって見てるので正確には覚えてないんですけど今日会う人とかやることとか。うん、あと今日に限らずライオンズゲート期間中に会った人再会したとか初、まあ、めて会ったとかそういった人たちは結構ね大事な意味を持っていたりあとこの期間に始めたこととかやりたくなったこととかすごくそのね宇宙とのつながりが強まっているそのパイプが確立されている期間に起きたことですから。未来の自分とか本当の自分魂的な自分からの、えー、メッセージやサインも受け取りやすい時期になっていたそういう期間に起きたこと出会ったこと。それらはすごいい意味を持っているだからこそのこの最終日にこの期間何があったかなって振り返ってみるのはおすすめですっていうねそのアクションのレベルで、えーまあ、開運法的に紹介されていてそれはなるほどなと思ったのでぜひ私もやってみたいなと思ったんですけど7月26日から今日までの間に起きたことすごく私自身は前半に体験したことと。後半特にピークを迎えた8月8日以降に体験したことや自分が受け取った感覚っていうのがもう全く違うのでざっくり3段階か4段階ぐらい切り替わったかなっていう感じ、まあ、少なくとも3段階は切り替わった感覚があるんですよね自分の中でなので。まあ、このあと落ち着いてえこの期間を振り返るそんな時間を取ってみたいなというふうに思っていますのでま半分受け売りでもありますがご興味ある方は是非そんな風に今日という時間を過ごされて見られると良いかなと思いますし、えーまあね、この音声を私が今から出すとなると今日聞いてくださる方の方が数は少ないと思いますので別に明日でもいいと思うんです明日振り返ってみるというのでもいいと思いますこの12日までの期間を振り返ってみるさらにですね明日8月13日はペルセウス・ザ・流星群セイグが、えー、なんて言うんでしょうね起きるっていうんですか見えるっていうんですかねがそのエネルギーがかなり強く、えー、降り注ぐということなので「ライオンズゲート」は一旦閉じますけどまだまだ、えー、宇宙的に言うとパワフルな日が続くのかなと続くというか少なくともね明日、まあ、ペ,ルペルセウス・ザ・流星群ちょっと発音するの難しいですね「ペルセウス・ザ・流星群」。も明日がピークということなので、明日だけが見られる日ということではないと思います。でな、なんか日本でも観測できるみたいですね。ちょっと東京、私が住んでいるエリアは何だっけな？昨日、<笑>妹が調べたら深刻な。郊外により観測でできる確率が低いですみたいなこと書かれてたって言ってちょっとショックを受けたんですけどはいこの東京のど真ん中は深刻な郊外人口の公害により見られるかどうかは怪しいあと満月が近いというのもあってねちょっとあの明るい夜空が明るい都内とかでは難しいかもしれませんけどうんなんか。田舎にたまたま行ってるとかねそういうタイミングの方はもしかしたらペルセウス座流星群も結構な頻度で流れ星流れるみたいですから見られるとそれも楽しそうだなと私は多分難しいと思いますけど夜明けのの空4時とかねそでまあ見えようが見えまいがですね今晩はその満月もやっぱり、うん、昨日のエピソードでお話しした通り今日はもうすでに雨が都内は降り始めているので全国的に降ってるところが多いと思いますけど台風接近中ということですから今日お月様が見えるところは日本国内で探すの難しいかもしれませんけど私は昨日あの録音を終えてから自分で話しながらそうだそうだ今日満月見といた方がいいんだなって気が付いてすぐベランダに見に行きましたらもうすっごいナイスタイミングでとっても綺麗な。ちょうどいい感じに雲がかかって雲がかかったからこそそこが幸運のような感じになってね大変美しい瞬間を目撃することができてその写真は近いうちに明日できれば明日ブログにでも記事とともに載せようかなというふうに思っていますけどそんな感じで満月エネルギーを浴びてからの今日。そしてまあし日ねペルセウス座流星群がどんな感じでキャッチするか分かりませんけど今日はそのたまたま見た動画で言われていた通りというか私自身は結構ね自分の中であ大事な一日だったんじゃないかなって感じるような日を過ごすことができたんですたまたま偶然なんですけど。そうあの久しぶりの人との再会とかもうこの時期起きやすいですよなんていう話をどこかでちらっと聞いていたんですが実際そういうことが起きまして多分5年ぶりぐらいにあの連絡もほとんど取り合ってなかった久しぶりの友人が連絡をくれて「今日表参道に行くから会おうよ」ということで。あって久しぶりにお話できてすごく共鳴するところが多かったり逆になんて言うんでしょうねインスパイアされることもたくさんあったりっていうのでとても豊かな時間になったんですけど二人でご飯を食べるということだけじゃなくてその後一つイベントに誘ってくれたんですねもともとそのイベントに行くからということで声をかけてくれてたんですけどそのイベントがですねトークイベントだったんですけど、えーホクレア号というハワイにあるハワイの伝統航海術をを使ってすするカヌーなんですねちょっと今イベントページからえっと少し読ませていただくと GPS もコンパスも持たずに月や星太陽で方角を読みエンジンがないカヌーで波や風だけを動力に水平線の彼方を目指すハワイの伝統公開カヌーホクレア。常に変化し続ける自然のサインを読み取りながら毎日 5,000 を超える判断を瞬時に行うナビゲーターの導きにより船を飲み込んでしまうほどの嵐の日も無風でカヌーが1ミリも動かない日もクルーたちは力を合わせて24時間体制で大海原を渡りますと。そんなホクリア号のクルーの中にあの日本人の方がいらっしゃるそうなんですね初めて知ったんですけど私も、えー、日本人として初めて選ばれてからそのさまざまな航海を経験してきているうちのかなこさんという方がいらっしゃってその方を招きしてのトークイベントだったんですで私はあのハワイも好きですし北レアについては一応ね北レアという名前とそれがその星とか月だけを頼りに航海をする船だということぐらいまでは知ってたんですけどあの。より詳しいホクレア号のことであったり日本人のクルーの方がいるなんてことは全然知らなくってあそんな面白そうなイベントがあるなら是非行きたいしその友達とも久しぶりに会いたいっていうのもあってもう2つ返事でで、ね OK、しし、OK、してて、ま、楽しみにしていたたイベントだったんですねでそうお食事もさっき言った通りとてもいい時間を過ごせたんですけどこのトークイベントの方も内野さんのお話を聞けたことは。うんとっても私にとってその今日がライオンズゲートがクローズする特別な日であったということをあの加えるとなおのことちょっとねこう胸に熱いものがこみ上げてくるくらい感動的なあこれが何につながるかっていうのは全然わからないけれどもなんだかすごく大切なことのきっかけになる。小さななな種ののようなものを受け取った気がするとそん風に感じましたでまだあの帰ってきた直後に録音しているのであ整理されてない熟成されていない状態ですからちょっとあの伝わりにくい話し方になってしまうかもしれないんですけどいくつか印象的だったことなんかをお話ししてみると。うーんそうですね、まあ、まずね冒頭私が一番うわーってすごい顔なのってなったのはちょっとこれ予断的でもあるんですけどまず「北レアというのはハワイ語で「北が星「星し」「アが「喜び」で「北レアでってつなげると「喜びの星という意味になるんですねハワイ語としては。でさらにこれは今,うしあの今で言う今の先生術先生術天天文学<笑>天文学学でですね牛飼い座の一等星であるアルクトゥルスという星ハワイでアルクトゥルスという星をホクレアと呼んでいたホクレアって言のね言葉そのものの意味を言うと「喜びの星」なんですけどホクレアっていうのはどの星だったかっていうとアルクテルクスそしてアルクトゥルスというこの星はハワイ諸島の真上ハワイ諸島の真上を、ね、横切る星なんですってでだからあのポリネシア諸島の人たちあのポリネシア文化圏っていうのはね今日も説明があってと思ったんですけど本当にロシアよりも大きいぐらいの面積ポリネシア諸島と呼ばれるところ、まあ、ハワイを頂点に左下にニュージーランド右下に、えっと、イースター島とかを含むあ,の島です、ね、がある三角形の地帯にあるた,たくさんの島々のことポリネシア諸島と呼ぶんですけれどもそ,のそれだけ広い海洋文化圏だったにもかかわらず言語が共通していたり文化が共通していたりして明らかに交流していたという痕跡が残ってるんですね古代から。どうやってじゃあ古代のポリネシアの人たちは航海して船で行き来をしてたのかっていうことのまあ、それをその,とその時代に使われてた航海術を再現して現代に船をもう一回作り直してその航海を実践しているのがそのホクレア号というカヌーなんですけどその時タヒチであったりその他のポルネシア諸島からハワイ諸島に向かって航海をしていたカヌーがハワイに向かう目印にしていたのがこのホクレアアルクトゥルスだったんですってでもうその話を冒頭に一番最初にホクレアの説明でうちの内野さんが話してくれてなんかもう目がその時点で飛び出ちゃったよ私<笑>あのね覚えてくださってる方もいらっしゃると思いますけど私はアルクトゥルスという星が多分あの一番ご縁を感じている強くご縁を感じている。シリウスとかもありますけどでもやっぱりアルクトゥルスが今この瞬間っていうことで言うと一番深いつながりを感じているんですね。でアルルクトゥルス人人から地球人へという本が大好きで<笑>それを読むためにああ私は本当にアルクトゥルスの放射をまとった人間だなと。もっと簡単な言葉で言うとアルクトゥルス人的な気質があるとかそういうふうに言ってもいいんですけどアルクトゥルスのエネルギーを受けた魂だというふうに自分では感じていてそんなこと本当かどうかは分かりませんけどでも自分がそうだと感じることが、ね、一番大事だって昨日のアースエンジェルの話でもメラニーさんの言葉でご紹介しましたけどそういう意味で言うと私はもう完全なるアルクトゥルス魂なんですね。だだけどアルルクトゥルス魂でハワイが大好きだったのにこのホクレアっていうのが「喜びの星」がアルクトゥルスのことでアルクトゥルスという星がハワイの頭上に輝く星でそれがタヒチなどからハワイに向かう人たちの目印になっていたということです知らなかったんですよなのでなんかもうちょっと鳥肌立っちゃうぐらいへーってなってまずそこでね大きく感動したんですが。やっぱりこのホ、ね、クレア号の後悔の話はとても印象深くとてもインスパイアされるものでしただってす,すごいですよねやっぱり自然の力だけそして人間の直感やその自然のサインを受け取り読み解く力だけを使ってあの、ね、例えばタヒチからハワイであれば4 0 0 0キロって言ってたかな今日私ごめんなさいね数字を覚えるのが苦手なのでちょっと間違ってたらあれなんですけど確かそうだったと思います。とにかくすごい距離の航海をしていくということですからとってつもないことなんですけどでも人間にはもう古代から太古からそういった力があったで今の私たちも本来その力を失っていないなので今日ねあの内野さんが話されてたことで印象的だったことの一つはやっぱりその船の上でどうやってそういう直感を働かせるのかと。でその直感を鍛えるトレーニングとかたくさんするのかもしれないけどこうそれは、ねまあ、どのようにこう発動するんですかみたいな感じの質問があった時にそんなに直感っていうこと感覚とか直感っていうことに関して言うとさほどトレーニングとかしないんだそうなんです。でも,も本当にに海とと空しかなないシンプルな場所に行くとたくたさんこの、ね、情報にあふれている都会の真ん中とかにいたら私たちが閉ざしてしまっている感覚というのが勝手にどんどん開いていってで何もないように見えてすごい情報量があるその海とか空とかから受け取るものを簡単にというかね勝手に受け取れるようになるんですとそういう場所に行ったらそうやってかん開いていくんですよちゃんとっていう感じの話をしていてだけどやっぱり都会とかに来て。もうこれだけの、ね、刺激があるとその同じように開いたままでは逆になんかオーバーヒートしちゃいますからだから私たちは普段そういう感覚感性直感というものを閉ざしているだけど失ったわけじゃなくていつでも誰でもそれはもう一度取り戻すことができる。っってていいう感じのことを言っていたで私も、ね、そのうちのさんの後悔なんかと比べるとほんの全然比べ物にならないぐらい小さな規模ではありますけどでも小さな体験として例えばその森のリトリートといわれる原生林日本これは国内ですけどであの何も手つかずの森ですねその中でもう一人で時間を過ごして。自由にその中どこに向かうかとかどこに行って何をするかとかもう全部自分の感覚と直感だけで決めるコンパスとかもその,その無理の一人でもそうですけど GPS とか何も持たずにもう自由に歩き回ってで太鼓の音を頼りに元の場所に戻っていくとかそういう体験は小さくてもしたことがあったりあのビジョンクエストですねアメリカの荒野の何にもない大きな大きな本当大自然の中で一人でキャンプをするというのを7日間体験することができたりもっと短い時間で一人きりではないですけどハワイの海原でドロフィンスイムをしたりとか、まあね、そういう体験が全くないわけではないのでそういう環境に行った時特に「ビジョンクエスト」とか「森のリトリート」なんかで体験した自分の感覚感性というのがちゃんと開かれて何をしたらいいかが分かるという感覚っていうのは、まあ、多少なりとも知っている。でああ本当にそうだなそしてその感覚をねこう開ける場所にもっとまた行きたいなっていうのもすごくなんか改めて感じる機会になりましたねだから私が今日この日にそういうことを感じたということにやっぱり意味がある自分の深い部分にある願いの一つ。であんまり昨日までは意識していなかった部分に今日このイベントをきっかけにすごくつながらせてもらえたなっていう感じがしていてこれはどういう形で展開してくるのか分かりませんけど本当にもっともっとこの自分のね昨日の話ともつながりますけどアスエンジェルだからこそ持っているものすごく鋭敏な感受性感性感覚直感もう本当に、ね、すごい多分本当にたたたくさんんののものが一気に見えりり感じられたりしちゃうんですねだからこそこの人間社会の中で生きていくのは苦しい部分もあっていろんなものをこうスイッチオフしてきたんですけど確かに自然の中に行けばあれを全部開いてよくてそれで全部開いてる時の解放された気持ちよさというのも知っているあそうだったってそこで何かこう自分のこの感性や感覚を生かせる。ものっていうののが出ててくるのかもしれないっていっうことをなんとなくね思い出したというのが一つ私にとっても重要でしたし多分多くのこのまあ皆さん聞いてくださってる方皆さんが都会かどうか分かりませんけどでもその北クレア号が行くような何もない太平洋の、ま、なんかど真ん中とかと比べたら少なくともいろんなものがある場所に私たち誰もが生活していてその中で。忘れている何かを思い出す機会がまあこれからねどんな形でかわからないけれども与えられて私たち一人一人がそういうこう今日も一つのテーマとして挙げられてましたけど時間の流れであったりゆったりとした海の上で過ごすような時間の流れであったり。何もないだけど全てがあるっていう感じのシンプルな自然の中にある何かメッセージとかサインというものを受け取っていくようなこととかそういったうん本来と言っていいのかわからないですけれども現象のと言ったらいいですかね人間の能力あり方というものまあコンタムリープ量子的飛躍なんて言葉も何度も使っていますけどその一度眠っってしまった本来の私たちが持っている英知やうん、まあ、第六感も含めた感覚の力というものを奇跡とか魔法とか思われるようなことが当たり前にできたその私たちを思い出すっていうことの。まあ、そういうういタイミングででもあったと思うんですね今回の「ライオンズゲート」っていうのはでその今回のこの期間でいきなりそれが起きたというよりはその始まりのうーんまあ種から芽が出たような段階なのかなと思うんですけどなのでね今日そういう実際にそんな方法で大公開をしている人たちののののの話を直接そのクルーの1人の方から聞けたっていうのはね結構大きかったですしこの話を私の音声を通じて聞いてくださっている方たちにも多分何かそれが関係しているからこの種がこ,こ,この音声を通して<笑>広がっていってるのかなというふうに思ったりもしますね。で、えー、っとどうしようかなもう22分これだけで22分になっちゃったのでもう一個話したいんですけどそれを話すと30分を言うに超えてしまいそうな気がするのでちょっとすごい物足りない感じはしますが一旦ここで今日は終わりにしてみようかなと思います私自身はこの後喋り続けて明日の分を録音するかもしれませんがまずは一旦ここまでで、えー、2, 2話に分けようということにしてみますねご興味あればまた続きも聞いていただけたら嬉しく思いますでは最後まで聞いていただいてありがとうございましたまた次のエピソードでお会いしましょう。